0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda-Henkel-Stiftung.
1: Was wäre gewesen?
0: Der Podcast über kontrafaktische Geschichte.
1: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Was wäre gewesen? Mein Name ist Charlotte Merk. Ich
0: bin Georgios Schatzudis. Schönen guten Tag.
1: Und heute gehen wir in das Jahr 1883 und fragen, was wäre gewesen, wenn das Attentat bei der Einweihung des Niederwalddenkmals erfolgreich gewesen wäre? Und dafür sprechen wir mit Frau Professor Silvia Schraut.
0: Ganz genau. Und ich darf Frau Schraut nicht nur begrüßen, sondern auch ganz kurz vorstellen. Ähm, Frau Professor Schraut war bis 2020 Professorin für Neue Geschichte an der Fakultät für Staats- und Sozialwissenschaften der Universität der Bundeswehr in München. Und ihre Spezialgebiete sind ähm, ja neben Industrialisierungs- und Urbanisierungsgeschichte vor allem ähm, die Geschichte der politischen Gewalt und des Terrorismus. Und dazu haben wir bei Lisa auch schon einmal ein Interview miteinander geführt. Und ja, freue mich nun, dass sie hier bei uns ist. Und wir starten wie immer mit der Frage, ähm, gleich zu Beginn. Wir wollen erstmal das reale Geschehen uns erzählen lassen. Frau Professor Schraut, was ist denn tatsächlich erstmal passiert?
2: Ja, das ist, ist eigentlich ähm, eine Frage, die noch überhaupt gar nicht geklärt ist. Man weiß, dass nichts passiert ist. Ähm, insofern ist es ja umso spannender zu überlegen, was wäre denn gewesen, wenn was passiert wäre. Also wenn wir uns die Einweihung des Niederwalddenkmals anschauen, am 28. September 1883, dann ist zu diesem Zeitpunkt ein sechsjähriger Bauvorgang abgeschlossen worden. Die Idee war schon viel länger, 1871, also nach dem Krieg, gegen Frankreich entstand sofort die Idee, man müsse jetzt diesen Sieg entsprechend würdigen und ihn mit einem riesigen Denkmal, das Niederwalddenkmal kennen wahrscheinlich viele von, von den Zuhörerinnen und Zuhörern auch, also ein riesiges Denkmal wurde geplant, in dem so richtig deutsche, deutscher Nationalstolz, deutscher Protz, würde ich jetzt mal sagen, so richtig in, in Szene gesetzt werden sollte. Die Grundsteinlegung war im September 1877 und äh, am 28. 89, 1883 war, war dann ein großer Festakt geplant, bei dem dieses Denkmal ähm, offiziell eingeweiht werden sollte. Ähm, wir, haben, wir haben eine ganze Reihe von Fürsten, die anwesend sind, der Kaiser, der Kronprinz von den einzelnen Ländern des Deutschen Reiches, ähm, die, die, die Fürsten und Könige, ähm, ich weiß gar nicht, ob es irgendeine Liste gibt, wo man die Zahl jetzt tatsächlich im Einzelnen ähm, raussuchen könnte. Aber es, Sie können davon ausgehen, dass, ja die Führungselite, die monarchische Führungselite des Reiches anwesend war. Zusätzlich tausende von Ehrengästen, angefangen von, von allen wichtigen Leuten aus dem Reichstag, aus den, aus den verschiedenen preußischen Ministerien. Sie können sich auch vorstellen, dass aus Wirtschaft und Gesellschaft alle wichtigen Menschen da waren, um diesen Sieg, über Frankreich und den großen deutschen Nationalstolz zu feiern. Ähm, ja, das war das, was gewesen ist. Diese Feier fand statt, ähm, wohl zur Zufriedenheit aller Beteiligten. Und äh, alle Beteiligten waren dann hinterher noch äh, abends, in, in, ich meine in Wiesbaden, bei einer Opernaufführung und alle waren glücklich. Ähm, es ist nichts bekannt, dass zu diesem Zeitpunkt überhaupt dieses, was wäre gewesen, wenn jemals gefragt worden ist. Erst im April des folgenden Jahres wird ruchbar, dass bei der Eröffnung dieses Denkmals, ein Attentat geplant war. Und zwar ein Dynamitanschlag auf den Festzug, der sich langsam diesem Denkmal nähert. Jetzt müssen wir ja davon ausgehen, dass die damaligen Dynamitmöglichkeiten nicht so dolle waren, wie das heute der Fall wäre. Vermutlich wäre mit dem Dynamit, was da vergraben worden ist, nicht jetzt die ganze fürstliche Elite tatsächlich umgekommen wenn dieses, dieses Attentat geklappt hätte. Aber wir fragen jetzt ja auch nicht, was ist jetzt realistisch von der Menge des Dynamits her, sondern wenn wir davon ausgehen, dass die Anarchisten, die dahinter stehen, über die reden wir sicher ja dann auch noch, ähm, wenn die es geschafft hätten, so viel Dynamit zu vergraben und das Dynamit zu zünden, dass tatsächlich die Monarchen und Fürsten des Deutschen Reiches alle umgekommen wären. Dann hätten wir ja eine ganz andere Situation gehabt wie das, was tatsächlich stattgefunden hat, nämlich ein nettes Fest.
1: Ja, vielleicht kann ich da kurz noch mal einhaken. Ähm, wir wissen ja, also Attentate sind ja auch so ganz klassische, äh, klassische Punkte für kontrafaktische Geschichte. Aber meistens geht es ja dann um Attentate, die tatsächlich erfolgreich waren. Und man fragt sich, was wäre gewesen, wenn es nicht so ist. Deswegen ist es hier ganz spannend, mal die umgekehrte Version zu haben. Sie haben es jetzt schon angedeutet, dass es die Anarchisten waren, die dahinter steckten. Können Sie vielleicht noch ganz kurz etwas zu der Planung sagen, was denn eigentlich geplant war, was da hätte passieren sollen, äh, bevor wir dann äh, einsteigen in die Frage, was denn dann eben äh, hätte passieren können, vielleicht ja, so. Ja. Also ähm,
2: der Regelsführer hinter, hinter der ganzen Geschichte äh, war ähm, August Reinsdorf. August Reinsdorf war ein im in, in deutschen relativ bekannter Anarchist, wobei man dazu immer sagen muss, dass die Anarchisten sich in dieser Zeit in kleinen Gruppen organisiert haben und aufgepasst haben, dass man die nächste Gruppe nicht kennt, weil die ja immer auch befürchten mussten, dass sie von der Polizei verfolgt werden und befragt werden und ob jetzt Reinsdorf wirklich so eine wichtige Person war, wie man das jetzt indirekt dann meint, schließen zu können, weil er jetzt eben dieses Attentat geplant hat, das kann man eigentlich so sicher gar nicht sagen, aber es war jedenfalls ein bekannter Anarchist unter anderen bekannten Anarchisten, ähm, der mit, mit zwei anderen, zwei, zwei jüngeren ähm, Anarchisten dieses, diesen Anschlag geplant hat. Reinsdorf selber war zum Zeitpunkt ähm, des geplanten Attentats im Krankenhaus. Insofern konnte er selber die, das Dynamit nicht zünden. Ähm, und, und hat dann eben zwei, zwei Helfer beauftragt, dieses zu tun. Die haben auch brav äh, das du damit vergraben, haben auch äh, Lunden vergraben, haben auch schon, als der Zug sich dem Denkmal näherte, versucht, ähm, ähm, das du damit zu zünden. Aber die, die Lunde war feucht, dann haben sie es nochmal versucht, als der Zug zurück äh, ähm, reiste von von dem Attentat oder nein, nicht von dem Attentat, sondern von dem Denkmal und das gelang eben auch nicht. Also insofern, da es niemand merkte und die beiden Attentäter einfach nicht erfolgreich waren, verlief das jetzt eben im Sande. Aber geplant war tatsächlich ein Anschlag, der auf jeden Fall den Kaiser und den Kronprinzen treffen sollte. Also was man weiß, ist, dass im ersten Wagen saßen der Kaiser und Kronprinz Wilhelm Friedrich, das ist der spätere Kaiser Friedrich Drei, im zweiten Wagen die Kaisertochter Luise von Baden, Großherzogin von Baden, die Kronprinzessin Viktoria und deren gleichnamige Tochter. Im nächsten Wagen der König von Sachsen, der Großherzog von Baden. Dann kamen als nächstes eben ähm, weitere Potentaten, weitere Fürsten, die, die im Einzelnen so nicht aufgeführt sind. Und wie gesagt, was ich vorhin schon sagte, wahrscheinlich hättest du damit nicht gereicht, um alle umzubringen. Aber wir können ja mit dieser Frage, was wäre, wenn jetzt mal einfach davon ausgehen, es wäre die monarchische Elite des Kaiserreiches tatsächlich gestorben.
1: Ja, und äh, was wäre denn gewesen, wenn dieser Dynamitanschlag erfolgreich gewesen wäre? Was wären die direkten Folgen? Was wären
2: aber auch vielleicht die längerfristigen Folgen gewesen? Ich, ich, finde, ich finde das ist eine ganz spannende Frage, weil etwas, was ich noch nicht gesagt habe, ist, dass Bismarck nicht da war. Bismarck war kränkelte selber und... Ähm, ähm, hatte dem Kaiser dann wissen lassen, dass er nicht glaubt, dass er diesen Festakt durchsteht, rein gesundheitlich, die ganze Zeit da eben stehen und Nörs und, und, und machen und entsprechend rumlaufen und was man da halt zu so tun muss bei so einem Festakt. Ähm, also Bismarck hätte diesen Anschlag in jedem Fall überlebt, weil er gar nicht äh, bei, bei dem Festakt war. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass der Kaiser äh, tot gewesen wäre, dass sein Nachfolger tot gewesen wäre, dass auch etliche Fürsten sonst aus dem Reich tot gewesen wären und Viele, viele Parlamentarier oder die parlamentarische Elite des Reichstags, dann wäre da auf jeden Fall erstmal ein Machtvakuum entstanden. Das wäre der erste Schritt. Was, was macht jemand wie Bismarck, ähm, der sehr stark auf Kaiser setzt und nicht auf Parlament, ähm, was macht er in so einem Machtvakuum? Mit Sicherheit will er die Ordnung aufrechterhalten, ähm, will in irgendeiner Weise verhindern, dass die monarchische Ordnung und die Gesellschaft als solche, wie er sie definiert, zusammenbrechen. Was bleibt ihm dann eigentlich anderes übrig, kann man vermuten, als sich mit dem Reichstag oder mit den vorhandenen Parlamentariern des Reichstags in irgendeiner Weise freundlicher auseinanderzusetzen, wie er das üblicherweise gemacht hat. Wir haben ja in Bismarck jemanden, der der Parlamentarismus nicht als eine Form von Regierung verstand, die ähm, das Recht auf Kritik an, an, an der Monarchie hat, das haben wir in, in Preußen sehr deutlich gesehen, äh, schon im Vorfeld der, der Gründung des Kaiserreiches. Und wenn wir uns dann die Geschichte des Parlamentarismus im Kaiserreich anschauen, dann sehen wir ja, dass er äh, sehr schnell versucht hat, die Sozialdemokratie in Grenzen zu äh, zu setzen. wir haben ja, das ist ja nicht das erste, erste Attentatsversuch, wir haben zwei große Attentatsversuche 1878 auf den Kaiser, die beide misslingen. Diese Attentate, auch eher aus anarchistischen Kreisen, werden dann von Bismarck benutzt, um das Sozialistengesetz durch den Reichstag zu peitschen. Und das Sozialistengesetz ist ja nun ein Gesetz, was nicht die Sozialdemokratie verbietet, aber alle ihre politischen und gesellschaftspolitischen Äußerungen unterbindet. Das ist das eine, was damals passiert ist, zum anderen aber auch, hat das zur Spaltung von Sozialdemokratie und Anarchismus geführt. Das war vorher nicht so ganz klar. Das können Sie bei diesen Attentatsversuchen 1878 auch gut sehen, dass nicht so ganz klar ist, wer ist jetzt eine Sozialdemokrat, wer ist Anarchist. Das sind meistens Menschen, die zwischen den Lagern noch hin und her wandern und auch die Sozialdemokratie, die internationale, hat noch nicht so klar entschieden, wie steht es hier zu Gewalt und welche Formen von, von Revolution oder Reform will sie eigentlich. Und wir haben dann in der Folge von 1878 vom Sozialistengesetz haben wir die Spaltung von ähm, Anarchismus und Sozialdemokratie und die Sozialdemokratie ist ja zum Zeitpunkt des das, der, Grund, der Feier 1883 noch verboten. Und es steht auch wieder an, dass die Sozialdemokratie, also dass, dass das Sozialistengesetz 1884 ausläuft und möglicherweise wieder verlängert wird. Historisch ist es ja bis 1890 verlängert worden. Also es ist, wenn wir uns Bismarck vorstellen, 1883 ohne Kaiser, ohne Monarchen aus dem sonstigen Deutschland, ähm, dann hätte er, mit dem, wenn er an der Macht hätte bleiben wollen und eine Ordnung hätte herstellen wollen, sich mit dem Reichstag gütlicher einigen müssen, wie er das vorher getan hat und das hätte vermutlich geheißen, dass er das Sozialistengesetz hätte aufheben müssen und um mit der Sozialdemokratie irgendeine Einigung zu erzielen. Ist natürlich spekulativ, aber wenn die wichtigsten Stützen seiner Macht weggebrochen sind, was will er denn dann eigentlich tun? Und damit haben wir jetzt noch nicht überlegt, was wäre die Rolle der Sozialdemokratie gewesen oder der, der sonstigen Parteien im Reichstag nach diesem Attentat. Hätten die überhaupt einen Bismarck noch akzeptiert als Führungsfigur, ähm, der nicht mehr von einem Kaiser ähm, sanktioniert wird und, und, und ähm, sondern vom Reichstag in irgendeiner Weise dann abhängig ist. Wie, wie reagiert ein Reichstag, der gerade ähm, den Kulturkampf hinter sich gebracht hat? Und Sie können davon ausgehen, dass das ganze katholische Lager ähm, in, im Deutschen Reich keineswegs bismarckfreundlich war. Sie können davon ausgehen, dass die Sozialdemokratie sowieso nicht bismarckfreundlich war. Also man weiß ja gar nicht, ob er sich an der Macht gehalten hätte. Aber wenn er es hätte, hätte er die Sozialdemokratie dazu gebraucht. Das glaube ich, können wir schon als sehr plausibel annehmen.
0: Ja, vielen Dank. Sehr interessant. Die Auswirkungen werden demzufolge nicht unerheblich gewesen, auch möglicherweise für die, ähm, ja, für die weitere Fortschreibung ähm, des Deutschen Kaiserreiches, ähm, auch vielleicht mit Folge sozusagen auf die ähm, jeweilige Thronnachfolge, die wir ja dann erlebt haben, ganz kurz mit Friedrich dem Dritten, der relativ schnell wieder verstorben ist, aber dann eben mit Kaiser Wilhelm dem ähm, Zweiten. Also das sind alles dann mögliche ähm, Folgeerscheinungen, die das darauf gehabt hätte. Ähm, bevor wir weiter ähm, jetzt ein bisschen das Ganze ähm, ein bisschen kritisch beleuchten, würde mich nochmal interessieren, was war eigentlich das Motiv, Motiv der Anarchisten gewesen. Das habe ich noch nicht so ähm, richtig nachlesen können. Aus welchem Grund wollten die eigentlich ähm, dieses Attentat durchführen? Was war genau das politische Ziel? Ist das irgendwie kommuniziert worden? Weiß man was darüber?
2: Also, also, Reinsdorf selber, ähm, das, was er so kommuniziert hat im Prozess, äh, war einfach die klassische anarchistische Linie. Ähm, wir wir ähm, wollen eine Revolution. Ähm, anders als die Sozialdemokratie gehen wir nicht davon aus, dass über Reformen ein Systemwechsel zu erzielen ist, sondern wir gehen davon aus, dass das nur über eine gewaltsame Revolution passieren kann. Und ähm, seit den 1880er Jahren ähm, ist die internationale anarchistische Bewegung, hat sich auch auf das Attentat als politisches Mittel eingeschworen. Also, also diskutiert wurde das schon, schon viel früher, auch, auch sehr stark unter dem Einfluss von Bakunin, ähm, der sehr deutlich ähm, auch Texte in der Art geschrieben hat. Wir müssen einfach ähm, den, den Dynastien Europas ähm, zeigen, dass sie gefährdet sind. Wir müssen möglichst viele umbringen, ganz platt. Sie haben seit, in dieser Zeit, also ab den 1880er Jahren, kommt eigentlich jedes Jahr im Schnitt mindestens ein, ein König, ein, ein, ein wichtiger Repräsentant eines europäischen Monarchen Hauses um. Das ist ja nicht so, dass es das jetzt nur mal in, in Deutschland ein Versuch war, sondern in Deutschland gelingen diese Attentate halt nicht, ähm, aber sie gelingen in vielen anderen Ländern. Ähm, also das heißt, ähm, der Anarchismus als ähm, ja, als, als eine Bewegung, die versucht, ähm, indem sie die herrschende Riege zu ermorden, eine Revolution losbrechen zu lassen. Das ist die naive Vorstellung, wenn die Monarchen weg sind, dann steht das Volk schon auf und, und, und sorgt für, für den Sozialismus. Also das ist Programm bis, bis so etwa um 1900 und noch ein bisschen länger, bis dann der Anarchismus sich wieder von, von Attentaten eigentlich entfernt als, als theoretisches Revolutionsprogramm. Wenn ich da ganz
0: kurz noch mal eine Frage anschließen darf, schaute, weil es gerade dazu passt. Das heißt, das Szenario haben sie ja gar nicht entwickelt sozusagen, dass wenn das Attentat gelungen wäre, dass eine Revolution denkbar gewesen wäre. Das haben sie ja eher sozusagen dann doch eher auf Bismarck dann fokus so konzentriert. Also aus Ihrer Perspektive wäre sowieso sozusagen das Ziel, das sich die Anarchisten gesetzt hätten, auch mit dem Attentat möglicherweise gar nicht zu verwirklichen
2: gewesen. Also aus anarchistischer Perspektive schon, ähm, aber aus, also jetzt aus historiker Perspektive. Ähm, natürlich können wir auch ein Szenario uns ausmalen, dass dann in irgendeiner Weise äh, irgendeine Revolution losgebrochen wäre, aber dann brauche ich ja irgendeinen Träger. Und die Sozialdemokratie hat zu dem Zeitpunkt eigentlich schon auf Reformen gesetzt. Und es wäre eigentlich ja der, der erste Träger einer Revolution in dieser Zeit gewesen. Die anarchistische Bewegung war nicht stark. Sie war stark in, in, diesen, in, in, in diesen Abtaten. Aber, aber ähm, im, im Deutschen Reich ähm, sind die Sozialisten eher bei der Sozialdemokratie wie beim Anarchismus auch wenn wir keine klaren Zahlen haben und sie werden in, in jeder ähm, Abhandlung, historischen Abhandlung über Anarchismus unterschiedliche Zahlen finden, unterschiedliche Aussagen darüber, wie stark der Anarchismus war. Also da es eine Geheimbewegung war, die ja auch ganz bewusst im Geheimen operieren wollte und sich eben als, als, als eine Speerspitze verstand, die gar nicht auf Massenbewegung setzt, sondern, sondern auf, auf, auf kleinste Gruppen, ist es einfach historisch schwer einzuschätzen. Man kann Umgekehrt sagen, denken Sie mal an die russische Revolution. Ähm, ähm, Lenin und, und seine Gruppe sind keineswegs stark, aber weil sie halt die richtigen Stellen besetzen, die richtigen ähm, Putsch-Putsch-Elemente reinbringen in die Bewegung, können sie sich an die Spitze der Bewegung setzen vielleicht. Ähm, könnte man auch ein Szenario malen, dass die Sozialdemokratie zwar versucht hätte, ähm, einen geordneten Weg in den Sozialismus zu gehen, aber bei so einem Attentat möglicherweise die Anarchisten gedacht haben, dann können sie sich an die Spitze der Bewegung setzen und die vorantreiben. Auf Deutschland bezogen oder deutsches Kaiserreich bezogen, halte ich das für ziemlich naiv als Vorstellung. Aber ja, ich kann mir vorstellen, dass die Anarchisten selber das so gesehen haben. Ja, das ist sehr
1: spannend. Da würde ich gerne noch mal einhaken und fragen, Sie haben es jetzt gerade so dargestellt, wenn es also erfolgreich gewesen wäre und Bismarck sich dann sozusagen mit den Sozialdemokraten äh, hätte arrangieren müssen. Ja, jetzt wäre meine Frage so ein bisschen, ähm, wie, wie hätten denn die Sozialdemokraten reagieren können nach so einem Attentat? Denn wir kennen das ja von anderen Attentaten. Das ist ja ein klarer Gewaltakt, der dann auch die Öffentlichkeit oft äh, ja, verschreckt und äh, verstört so dass man ja sicherlich von den Sozialdemokraten auch erwartet hätte, dass sie sich distanzieren. Also ich, ich kenne es, ich kenne diese diese Problematik Sozialdemokratie und äh, Anarchismus ganz gut aus den USA, wo es ja nochmal eine andere Lagerung, äh, die ganze Sache anders gelagert ist, was es hier die Aristokratie als Feindbild so nicht gibt. Ja. Yeah. Und, äh, und da natürlich genau diese Problematik zwischen Radikalität und, äh, und Gewalt auf der einen Seite und, und ähm, Reform auf der anderen Seite und dieses sich klare Distanzieren von der Gewalt immer eine große Rolle spielt. Das heißt, die Sozialdemokraten wären dann ja sicherlich doch schon dazu aufgerufen gewesen, sich auch zu distanzieren. Und wie, ja, wie effektiv hätten sie dann noch sozusagen eine Position gegen Bismarck ver, ja, vertreten können oder hätten sie da nicht, wären sie dann nicht doch eher zu einem zu so eins ein Schulterschluss mit der Obrigkeit gezwungen gewesen und äh, hätten dann möglicherweise einen ja, ein, ein Strohmann, den Bismarck aus dem Hut gezaubert hätte, äh, irgendwie unterstützen müssen. Ich weiß jetzt nicht, welcher Adlige aus der näheren oder ferneren Umgebung da vielleicht in Frage gekommen wäre,
2: aber äh, ja, wie sehen Sie das? Ein Stadthalter, in irgendeiner Weise ein Stadthalter. Da <lacht> hätte Bismarck bestimmt gefunden, ja, das glaube ich auch. Also Sozialdemokratie hat ja nach dem Erlass des Sozialistengesetzes, also die Führungsriege der Sozialdemokratie, muss man sagen, hat nach dem Erlass des Sozialistengesetzes klar gesagt, wir sind nicht auf dem anarchistischen Kurs. Wir, wir setzen nicht auf Attentate, sondern auf Reform. Ähm, die haben zwar immer noch das Endziel Revolution so im Programm gehabt und das, das auch nicht aus ihrem Parteiprogramm entfernen wollen, aber ähm, alles, was sie gemacht, gesagt, getan haben, war auf Reform gerichtet und die haben sich auch schon von den Attentaten 1878 sehr, sehr stark distanziert. Und jetzt dieser dieser Attentatsversuch 1883, als er ruchbar wurde, 1884, war er ja eigentlich ein Beleg dafür, dass das Sozialistengesetz die Falschen trifft. Weil dieser Attentatsversuch wurde jetzt ja nicht von Sozialdemokraten ausgeführt, 1883, sondern von Anarchisten. Und die äh, hat ja das Sozialistengesetz gar nicht, Betroffen, weil die waren keine Partei, die sich zur Wahl gestellt hat, die im Reichstag saß oder in irgendeiner Weise versucht hat, in, in den Kommunen oder auf Landesebene mit Politik zu gestalten, sondern das war ja eine Untergrundsgruppierung. Und letztlich hat diese, dieser Attentatsversuch bewiesen, dass das Sozialistengesetz auf die Falschen zielt. Also das, das, was man eigentlich verhindern will, Attentate, damit nicht verhindert werden. Und dass die Gruppe, die man mit dem Sozialistengesetz diskriminiert, dass die ja gar nicht die ist, die die Attentate macht. Das hat eigentlich das, dieser Attentatsversuch deutlich gezeigt. Also es gibt auch eine Theorie, ich weiß nicht, ob man der folgen muss, dass dieses Ruchbarwerden ähm, dieses Attentats 1884 ähm, kurz bevor das Sozialistengesetz wieder verlängert wurde, eigentlich öffentlich gemacht wurde, um zu zeigen, dass das Sozialistengesetz nicht, nicht greift. Ist zwar dann nicht so dann diskutiert worden und von den Medien so aufgenommen worden. Das ähm, Sozialistengesetz wurde ja auch verlängert, aber dass es überhaupt ruchbar wurde, muss man sich ja fragen, wieso? Wer, wer, wer will jetzt, dass diese, bald ein halbes Jahr später dieser Attentatsversuch ruchbar wird? Und da gibt es eben zwei Theorien. Die eine Theorie äh, sagt, ähm, es wurde ruchbar, weil man eben Legitimation für das Sozialistengesetz wollte und die andere sagt gerade das Gegenteil. Also Es wurde ruchbar, um zu das Sozialistengesetz greift nicht. Fakt ist ja, dass das Sozialistengesetz tatsächlich nicht gegen den Anarchismus griff und ich glaube auch gar nicht, dass Bismarck den Anarchismus im Blick hatte, als er das Sozialistengesetz durchgepeitscht hat, sondern er hat halt den Anarchismus zur Legitimation benutzt, aber eigentlich wollte er die Sozialdemokratie klein halten. Dass das dann auch nicht letztlich gelang, ist eine andere Frage, aber hat mit den Attentaten ja eigentlich gar nichts zu tun. Ne?
0: Ich würde gerne noch ein bisschen ganz kurz beim Attentat bleiben und später vielleicht nochmal dazu kommen in einer weiteren Frage, aber das nachher nochmal allgemein zu Attentaten. Aber ähm, interessant ist ja, dass man offenbar von Seiten der Obrigkeit dieses Attentat erstmal verheimlichen wollte. Ähm, das ist ja offenbar nicht ähm, bekannt geworden. Sie haben auch eben gesagt, das wurde erst viel später dann ähm, im Zuge des Prozesses dann auch nochmal, ähm, dann praktisch kam es erst an die Oberfläche. Aber die Öffentlichkeit ist erstmal von diesem gescheiterten Attentat nicht unterrichtet worden mhm. äh, oder darüber. Und ähm, meine Frage ist, ähm, warum? Ähm, hat man vielleicht dann doch auch, auch von Seiten der Obrigkeit Bedenken gehabt, sozusagen, dass man, ähm, wenn man das Attentat hätte öffentlich gemacht, dass möglicherweise das noch junge Kaiserreich vielleicht noch in deren Wahrnehmung noch so fragil war, dass man so ein Attentat eigentlich nicht... Ähm, wünschen kann, weil es sozusagen zeigt, oh, da gibt es offenbar immer noch starke Gegenkräfte gegen das Kaiserreich. Das ist uns zu heikel, das jetzt bekannt zu geben. Oder was waren tatsächlich die Motive, dass man das erstmal nicht bekannt geben wollte? Hatte man Angst sozusagen, dass es vielleicht ähm, ja, vielleicht das gesamte System irgendwie erschüttern könnte?
2: Ja, ich, also auch das ist wenig untersucht. Ähm, es ist ja nicht so, dass dieses, dieser Attentatsversuch bewusst verheimlicht wurde, sondern man wusste ihn einfach nicht. Also er wurde ja erst bekannt, weil irgendeiner einer der, der Gruppierungen rund um dieses Attentat damit angegeben hat. Also der in, in Anarchistenkreisen damit angegeben hat, was wir alles Tolles vorhatten, hat halt nicht geklappt. Aber guck mal, wie großartig wir sind. Und da waren Spitzel dabei. Und weil natürlich die Anarchistenszene genauso wie die Sozialdemokratie oder wer auch immer dann entsprechend bespitzelt wurde, und dadurch wurde das überhaupt ersuchbar und es war keineswegs 1883. Ich habe jetzt momentan das Datum nicht, nicht parat, ähm, wann ähm, dieser, dieser Spitzel das dann der Polizei mitgeteilt hat, aber es war erst 1884, also auf keinen Fall 83. Ähm, das heißt, es wurde, wurde nicht verheimlicht, sondern also vermutlich war die Polizei selber, selber verblüfft, ähm, als das rauskam und, ähm, und dann setzt es sofort an mit den polizeilichen Untersuchungen, mit den Versuchen, äh, die, die, die Täter habhaft zu werden und zu befragen und so weiter. Aber das ist dann ein kontinuierlicher Prozess bis hin dann eben äh, zur Reichstagsdebatte und dem Bekanntwerden des Ganzen und es ist nicht ein unter dem Deckel halten, sondern ein mehr oder minder ein, ein blödsinniger Zufall, dass irgendein Anarchist halt meint, der muss damit angeben und das entsprechend dann weitergeht. Geht, ja?
1: Das ist ja auch eine ganz, ganz spannende Dimension noch, weil wir auch schon in anderen äh, Folgen darüber gesprochen haben, wie das so ist mit der Informationspolitik mhm. und was es manchmal auch für den Geschichtsverlauf bedeutet, wenn bestimmte Ereignisse einfach lange unbekannt sind ja. und äh, man hier ja im Grunde dann auch fragen könnte, was wäre gewesen, wenn alle gewusst hätten, dass es diesen Versuch gab und auch selbst, wenn er gescheitert wäre. Also das ist ein gescheiterter Attentatsversuch, das wissen wir ja auch aus der deutschen Geschichte, kann ja auch propagandistisch ausgesprochen äh, nützlich sein. Und äh, deswegen wäre da ja vielleicht fast noch ein zweites Szenario, was man entwickeln könnte und, zu, um, und fragen, ja, was wäre gewesen, wenn alle 1883 gesehen hätten, da ist was explodiert, aber es ist nichts ja. passiert.
2: Ja, ja, natürlich kann man an ganz vielen Punkten da einsetzen und überlegen, was gewesen wäre, wenn und, und auch dann die Verlängerung des Sozialistengesetzes 1884 hängen die wirklich davon ab, dass man jetzt über diesen Attentatsversuch diskutiert hat oder man hätte ja auch als Reichstag sagen können, eben, ihr seht ja, das Sozialistengesetz taucht nichts. Ne? Also, also, wir sind, bewegen uns da ja bei all diesen ähm, Abwägungen im Spekulativen. Hm? Also, man sieht die verschiedenen Kräfte, die wirken und die verschiedenen Interessen, die wirken ähm, und kann dann mit plausibilitätskriterien versuchen, das ein Stück weit zu fassen, was dann vielleicht eher möglich gewesen wäre, wenn, aber letztlich ist es Spekulation, klar.
0: wir mhm. Ganz kurz zu den Attentaten. Mir scheint sozusagen, das wird mir jetzt besonders im Gespräch deutlich, dass ja Attentate offenbar geradezu nach kontrafaktischer Geschichte schreien, wenn man so möchte. Ja. Weil, und zwar, weil so viele ja Unwägbarkeiten gibt, die einfach eintreffen könnten. Also Sie haben das ja eben sehr anschaulich berichtet. Es fing an zu regnen, die Lunte wurde zu nass. Ähm, man hat wohl offenbar auch eine andere Lunte benutzt, als man normalerweise benutzen würde, wenn ich das richtig verstanden habe. Also so viele unterschiedliche kleine Einflüsse, die letztendlich ein Großereignis verhindert haben. Das scheint ja für Attentate symptomatisch zu sein. Man denkt beispielsweise an das Attentat von 1914 äh, in Sarajevo. Das hat mhm. ja auch nicht auf Anhieb funktioniert, wie man sich das gedacht hatte, sondern Gabrilo Princip hat dann später noch mal irgendeinen Moment gefunden und hätte dann nicht der, äh, der, der Erzherzog damals sozusagen die eine Route genommen, sondern die übliche, wäre das auch nicht passiert und so weiter und so fort. Also Attentate scheinen ja auch das Attentat ähm, Gunpowder, ne? ähm, mhm. äh, 5. November in, äh, mhm. in, in London. Ähm, mhm. Auch so ein Fall, wo plötzlich aus Zufällen überhaupt bekannt wurde, dass dort ein Riesenpulver fast unterhalb ähm, der, ähm, der, des, des Parlaments sozusagen angehäuft wurde. Also... Attentate scheinen so ein Ereignis zu sein, die geradezu ähm, ja, von sehr vielen kleinen Ab ähm, Dingen irgendwie abhängen. Ähm, ja. Scheint für kontrafaktische Geschichte doch wie geschaffen, oder?
2: Ja, also ich glaube das auch, weil wir, wir betrachten Geschichte ja in der Regel ähm, auf der Suche nach Strukturen. Ähm, also wir können ähm, über Machtverhältnisse im Kaiserreich nachdenken, indem wir die, die Zusammensetzung des Reichstags anschauen, indem wir die Verfassung anschauen, wer darf was, wann, wie und so weiter. Ähm, so, ein, ein Attentat ist immer etwas, was gegen Strukturen geht. Natürlich kann ich in irgendeiner Weise versuchen zu sagen, welche Gruppe ist das jetzt, und dann bin ich wieder bei Strukturen, ne? soziale Lage und welche Gruppe ähm, entscheidet sich dann diesen Weg zu gehen und keinen anderen. Aber es sind immer einzelne Individuen oder Kleinstgruppen, die in irgendeiner Weise gegen die Struktur schon nach plausiblen Gesichtspunkten, aber gegen die herrschenden Machtverhältnisse und Strukturen ein individuelles Zeichen mit Gewalt setzen. Das, das erklärt ja vielleicht auch, warum Attentate bei uns, auch heute, ja, wenn, wenn Sie mal überlegen, ähm, wie viele Menschen jedes Jahr auf der Straße bei Verkehrsunfällen umkommen oder deswegen umkommen, weil wir nicht Geschwindigkeitsbeschränkungen 130 einführen und wie viele Menschen bei Attentaten umkommen. Aber Sie werden in den Medien sehr viel mehr Berichte über die Attentate lesen, als über die Frage, ob wir jetzt 130 einführen sollen auf der Autobahn. Ne? Also, also dieses, dieser individuelle Faktor, der mit einem Attentat verbunden ist, scheint ja, ähm, ja äh, beim Leser, bei den Medien ähm, in, in irgendeiner Weise was anzusprechen, was sagt und es ist eben doch auch das Individuum wichtig. Bei aller Frage nach Macht, bei aller Frage nach Struktur, bei aller Frage nach Prozentzahlen und, und ähm, Sozialstatistik und was auch immer. Aber es braucht eben den einen, der in irgendeiner Weise was macht oder nicht macht. Und es braucht dann eine Menge Zufälle oder erstaunliche Gegebenheiten, die in irgendeiner Weise ermöglichen, ähm, dass sowas passiert. Wenn Sie es mal ganz, ganz auf heute beziehen, in, in den Gesprächen über die Ukraine, die ja momentan jeder führt und ähm, klar, ähm, äh, habe ich jetzt schon öfter gehört, und warum schießt nicht irgendjemand den Putin? Das ist ein ganz individueller Faktor, der dann aufgerufen wird, der mit, mit Rationalität und mit, mit der Frage von Mehrheiten und, und Völkerrat und was weiß ich, was Völkerbund und, und, und überhaupt nichts zu tun hat. Aber es sagt, es gibt einen individuellen Faktor, der möglicherweise in der Geschichte wichtig werden kann oder wichtig geworden ist.
1: Das ist ja auch eine ganz interessante Dimension, wenn man sich so anschaut, was Attentäter auch selber so zum Teil, wenn sie es verbalisieren, sagen, warum sie es machen. Dann ist es ja ganz oft auch die, die eigene Perspektive, etwas machen zu können, also um Machtlosigkeit. Zu durchbrechen und das okay. ist ja im Grunde dieses dieses Gefühl des Individuums, dass sich von der Struktur äh, und und, und so dass es dass man dann eben diesen Moment hat als als Individuum irgendwie aktiv zu sein, ohne aber dann eben sich zu fragen, was wird denn dann? Ja. Und diese 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 zusätzliche Frage, die dann einem im Grunde in die Strukturen zurückführt, die bleibt eben ja dann oft aus und und das ist ja das, das Faszinierende dann, wenn man sozusagen dieses dieses ähm, als als Historiker und Historikerin das das Attentat dann wieder in die historischen Strukturen einbaut und einbauen muss, ja. äh, dann, dann hat man sozusagen diesen Moment des Ausreißens oder des gewollten Ausreißens, der aber letztlich doch wieder strukturell äh, eingebunden ist ähm, und, und kann den oder muss den dann irgendwie da, da verorten. Und da ist natürlich die kontrafaktische Geschichte dann ein, 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 ein dankbarer Weg, um eben zu sagen, die Strukturen sind da, aber es gibt diesen, diesen einen Moment, der, der da... Ähm, der da vielleicht relevant ist. Gleichzeitig, und das sehen wir ja in dem Beispiel jetzt hier auch sehr schön, weil wir äh, dann eben ja fragen, um welcher Moment ist es denn jetzt eigentlich? Ist es der Moment, in dem es anfängt zu regnen und die Lunte nass wird? Oder ist es der Moment, äh, in dem äh, sie entscheiden, dass sie eben die eine Lunte und nicht die andere kaufen? Oder welcher Moment ist es denn? Da sind wir wieder bei der Frage, was ist denn überhaupt ein Ereignis? Was ist denn überhaupt die, die ist es der Moment der Entscheidung? Wir machen das jetzt. Oder der, der Moment der Entscheidung, wir machen es jetzt doch nicht oder so. Also wir versuchen es jetzt nochmal oder wir versuchen es nicht nochmal oder so. Also dass, dass man da dann auch nochmal sieht, dass so ein Ereignis, also so ein, ein Moment wie ein Attentat, sicher letztlich auch aus ganz vielen kleinen Entscheidungsmomenten, äh, zum Teil eben individuelle Entscheidungen, zum Teil aber eben auch Entscheidungen, die tatsächlich Zufälle sind. wenn man jetzt mal sagt, dass es anfängt zu regnen, kann man als Zufall deuten, dann... Ähm, dann, dann, dann wird äh, gerade bei diesem kontrafaktischen Erzählen ja sehr schön deutlich, wie, wie konstruiert es dann letztlich ja. doch wieder ist als ein
2: Ereignis. Ja, ja ich, 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 also was Sie gerade gesagt haben, finde ich ungeheuer spannend, Frau Lack, weil ähm, wir, wir als Historiker sind ja eigentlich immer dabei, ähm, etwas erklären zu wollen. Hm? Also... Wir haben jetzt das Glück, dass wir nicht die Gegenwart erklären müssen und nicht die Zukunft, sondern dass wir uns auf das, was gewesen ist oder gewesen hätte sein können, beschränken können. Aber wir suchen nach Gesetzmäßigkeiten. Wir suchen nach Ursachen und Wirkung. Wir suchen nach, wie Sie auch vorhin sagten, wenn wir jetzt das Attentat erfolgreich gewesen wären, wären wir als Historiker wieder unterwegs, es in Strukturen einzubinden und Machtverhältnisse zu erklären und Zusammenhänge, die dann danach in irgendeiner Weise passiert sind, deutlich zu machen, worauf die zurückzuführen sind, wo sie herkommen. Also wir suchen nach Gesetzmäßigkeit. Und menschliches Handeln äh, entzieht sich manchmal halt auch den Gesetzmäßigkeiten. Und wenn dann auch noch das Wetter dazu kommt und der Regen ähm, oder was auch immer für Phänomene, dann sind wir auf ähm, dem Element des Zufalls angewiesen zum Erklären und das mögen Historiker gar nicht. Mögen auch Soziologen nicht, wenn es um Gegenwart geht oder politologen, aber, aber wir, die wir uns jetzt mit der Vergangenheit beschäftigen, wir mögen Zufälle auch nicht.
0: Ja, sehr interessant. Ähm ich würde jetzt zum Abschluss nochmal fragen wollen, das ist immer, machen wir am Schluss mal gerne so, nochmal so eine persönliche Einschätzung der kontrafaktischen Geschichte. Was würden Sie sagen, jetzt auch mit Blick vielleicht auf das Beispiel, das wir gewählt haben, aber auch vielleicht insgesamt, wo sehen Sie die Vorteile von kontrafaktischen Überlegungen, ähm, gerade auch als Historikerin, die Sie sind, ähm, wo aber auch die Grenzen, also wo hört es für Sie auf und macht es dann auch keinen Sinn mehr, ähm, wo überdreht man das Rad, ähm, wo ist es aber auch sinnvoll, das zu tun?
2: Also ich, ich finde äh, kontrafaktische Herangehensweisen äh, grundsätzlich sehr sinnvoll, äh, weil, weil sie äh, erlauben, äh Selbstverständlichkeiten zu hinterfragen. Also, selbstverständlich keine Anführungszeichen, ne? selbstverständlich kann, die wir als Historiker setzen, ähm, wie Mehrheitsverhältnisse oder ähm, soziale Lage oder was auch immer. Ähm, da einfach mal den Handlungsspielraum zu erweitern und zu sagen, ja, wir wissen zwar, was passiert ist, also nehmen Sie dieses Beispiel, Debatte über das Kaiserreich, hat das Kaiserreich jetzt diese alte Debatte, hat das Kaiserreich jetzt sozusagen einen, einen Baustein für den Nationalsozialismus hergestellt oder nicht? Das ist eine Debatte, die wir nur führen können, weil wir wissen, dass der Nationalsozialismus stattfand, sonst käme ja keiner auf die Idee, so eine Frage zu stellen. Also wir wissen ja immer, was hinterher passiert ist und neigen dazu, dass was hinterher passiert ist, mit in die Erklärung mit hineinzunehmen. Weil die Frage allein, wie demokratisch war das Kaiserreich, ähm, diese Frage wäre marginal, wenn hinterher eine Demokratie entstanden wäre. Dann würde, würde, also ich meine, echte Demokratie, nicht wie Weimar, die dann gleich wieder kaputt war, sondern... sondern ähm, wenn wir dann eine lange Demokratiegeschichte hinterher gehabt hätten, würde keiner fragen, wie demokratisch war das Kaiserreich. Dann wäre das halt ein Reich zwischen, zwischen absoluter Monarchie und Demokratie und wäre ein Entwicklungsschrittpunkt, würde man so schildern. Also wir erklären ähm, oder wir neigen dazu, Geschichte auch zu erklären aus dem, was wir von hinterher wissen. Und mit der kontrafaktischen Geschichte kann ich sagen, stopp, 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 jetzt gehen wir mal in die Situation zurück. Jetzt betrachten wir uns mal die Situation zu dem damaligen Zeitpunkt, ohne das Wissen, was hinterher passiert ist, und überlegen, was wären die möglichen Handlungsspielräume oder Handlungsoptionen gewesen zu diesem Zeitpunkt. Das muss aber immer im plausiblen Bereich bleiben, aus meiner Sicht. Also kontrafaktische Gesichter, die dann in irgendeiner Weise einfach ähm, Science-Fiction ist, auf die Vergangenheit gewendet, nicht auf die Zukunft, ähm, finde ich fragwürdig kontrafaktische Geschichte macht dann Sinn, wenn sie wirklich bei den Handlungsspielräumen bleibt oder bei den Handlungsoptionen der jeweiligen Epoche und die dann aber mal offenlegt. Und nicht nur das betrachtet, was passiert ist, weil wir wissen, was hinterher passiert ist, sondern mal aus der Situation ohne Wissen der Zukunft mal schaut, was waren die Optionen. Und dann kann man manchmal ähm, oder vielleicht immer äh, spezifische Epochen viel besser verstehen in ihren Gegebenheiten, in ihren Handlungsspielräumen und Optionen.
1: Ja, viel, vielen Dank. Das ist ein wunderbares Schlusswort auch, weil genau dieses Wechselspiel von Offenheit und Plausibilität ist ja auch das, was wir mit unserem Podcast immer wieder unterstreichen wollen. Und ich denke, das hat auch dieses Mal sich wieder bewährt. Vielen herzlichen Dank, Frau Professor Schraud. Das war ja, wirklich ja. Ein, ein sehr spannendes Gespräch.
2: Ja, vielen Dank.
1: Was wäre gewesen?
0: Der Podcast über kontrafaktische Geschichte.